0: История любимых продуктов. Привет, это подкаст «История любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, блогер и создательница проекта «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гаста журналист и автор блога о идее-путешествиях «Вечерний Лашманов». В
1: каждом эпизоде этого подкаста мы обсуждаем один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
0: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие ненавидят. Будем разбираться. Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм. Пельмени, дорогие друзья, вот какая тема нашего сегодняшнего подкаста. Пика. пельмени, ты же с Урала, должна все знать про пельмени.
1: Я вообще не понимаю, почему мы до сих пор еще не записали эпизод про пельмени. Мы уже говорили про хлеб, мы уже говорили про сосиски, про все то, без чего мир не стоит, а про пельмени почему-то нет. Между прочим, без пельменей мой мир вот точно совершенно с детства никак не стоял, потому что, да, ты совершенно прав, у меня было уральское детство, и пельмени — это прям самая-самая такая вот моя еда из воспоминаний. Ну,
0: конечно воспоминаний воспоминания
1: Пельмени бабушка с дедушкой лепили на любой праздник. Вот это была праздничная еда всегда в нашей семье. Блюда, которые готовили вместе. В основном всю еду по гендерной социализации готовила бабушка, но к пельменям дедушка тоже подключался, потому что это было дело. Это нужно было значит, всем усесться, гигантские противни разложить, такие доски огромные пельменные. Нужно было с сразу много катать. А еще в основном-то, конечно, все праздники это зимние истории. Естественно, все это замораживалось прямо на улице, за окном, там на балконе, за форточкой, потом перекладывалось в морозилку. И еще там недельку после праздников можно было замороженные бабушкины и дедушкины пельмени из морозилки доставать, доваривать и есть. Но самое главное, вот когда я маленькая была, в чем был фан? Всего этого, что в одном пельмени, естественно, был молотый черный перец. Uh-huh. Там не было никакой другой начинки. И в какой-то момент я исхитрилась этот пельмень помечать, uh-huh. потому что нужно было убедиться, что точно он мне не попадется. Но самое смешное, что дедушка мой заметил, что я этот пельмень помечаю, и начал половину пельменей также точно помечать. Мне попадался пару раз черный перец в пельмени. И это признак большой удачи был. Это значило, что-то очень хорошее случится с человеком, которому попался в пельмени только молотый черный перец.
0: Ну, у меня тоже пельмени такое совершенно детское семейное блюдо, потому что ну, садились и лепили перед Новым годом пельмени. Замораживали тоже на балконе, поскольку было холодно. Даже морозилку не перекладывали, так они лежали на балконе. И просто по мере надобности вот там Обед, пельмени, ужин, пельмени, пока не закончится. Кстати, ты как пельмени ешь? С юшкой или без юшки? Ну, в смысле, с бульоном.
1: В детстве моем ели с бульоном. Но я люблю без бульона. Более того, я вообще люблю жареные пельмени. Особенно нежные я люблю жареные пельмени после того, как полгода в Непале прожила. Пельмени – это, на мой взгляд, самая интернациональная еда вообще, какая только бывает, потому что, по-моему, в любой кухне мира есть что-то, плюс-минус похожее на пельмени.
0: Мне кажется, совершенно бессмысленно выводить корни равиоли или пельмени из китайской кухни
2: похожие блюда есть в кухнях многих народов. В Китае, Японии и Корее – это гёдза, паоцзы,
1: вантоны и шумай. В кухнях народов Средней Азии едят манты, позы, мумо и чучвара. На Кавказе – хинкали, а в Италии – равиоли. На йоге Германии в швабской кухне готовят маульташины. Большинство исследователей считают, что родина пельменей – Китай. По легенде, пельмени придумали около половиной тысяч лет назад. Придворный повар слепил их в форме золотого слитка, которым тогда расплачивались в Поднебесной. Со временем слиток превратился из средства
2: оплаты в символ достатка, а пельмени стали больше, чем очередным блюдом.
0: Но тут есть еще и такое явление, как конвергенция, когда штуки разного происхождения приходят в ходе своей эволюции к чему-то похожему. Нехитрое дело взять кусок теста, раскатать, да, и сделать из него всяких маленьких пирожков, кстати, как объясняли, что такое пельмени или там вареники, да, это род пирожков только вареных. История любимых продуктов. Пельмень, по самой распространенной, самой убедительной версии, это слово коми-пермяков, да, одной из ветвей народа коми означающее пельнянь, хлебное ухо. Удмурты, близкие родственники какого-нибудь пельмяков, они вот утверждают, что это удмурты придумали пельмени. У них там даже в Ижевске есть памятник пельменю. Но, блин, он на вилке. Я не понимаю такого варварства. Особенность пельменей в том, что это блюдо холодного климата. Это способ заготовки консервации продуктов. Принцип-то какой? Ты что-то слепил и тут же приготовил. Китайские пельмени, они все такие. И в и там, Дзяо В отличие, вот ушки те же самые в русской кухне, они были с кундюбками, но ты их приготовил, сначала обжаривали, потом в печке томили с добавлением бульона. А это ты просто берешь что-то замороженное месяц назад, кидаешь кипящую воду, и у тебя через 10 минут готов обед. А ты находишься чёрт знает где.
1: Это очень удобно. Ты едешь
0: по безлюдным уральским лесам, где там от станции почтовой до станции, там, не знаю, 40 верст останавливаешься день, посреди только лес. Ты разводишь костер, ставишь котелок, все, у тебя готов обед, он же ужин. И, кстати, есть такой историк пермский, Павел Корчагин. Вот он довольно серьезно подошел к вопросу, он прям вознамерился узнать, откуда на самом деле появились пельмени, где они появились. В первую очередь он обнаружил, что до начала 19 века слово «пельмени», как название блюда, не было нигде зафиксировано в книгах. Но были зафиксированы фамилии пельменев или пельменников, в песцовых книгах 17 и 18 веков, в переписях, в строго определенном месте. Сейчас это Коми-Пермятский округ Пермского края. Я, может быть, ошибусь в ударениях, но меня там поправит слушатели из Пермского края. Кочевские и Касинские районы. И он предположил, как появились пельмени. Что тогда как раз появилась дорога, ведущая через Пермский край, в Сибирь. И там вот эти были длинные перегоны. И на станциях просто вот готовили эти пельмени описывает там в своей статье, ее нетрудно найти в интернете, что пельмени, это была домашняя еда. Она довольно долго бытовала, там, обширно, как домашняя еда. А во-вторых, он пытается доказать, что они возникли как раз где-то в, там, в 17-м, а даже, может в 16-м веке, вот именно в этих вот двух районах Пермского края нынешнего, но доказывает он всего лишь то, что в это время пельмени стали вот этой дорожной самой едой придорожные, тогдашние закусочные, вот там и пельмени стали общественным питанием. Так вот рано, аж в 16-17 веке, представляешь? А когда они на самом деле появились, он ответа не дает, потому что ну, не сохранилось письменных свидетельств.
1: И мне становится понятно, почему сегодня по-прежнему пельмени, мне кажется, это продукт номер один в России с точки зрения замороженных полуфабрикатов, И при этом у них как раз совершенно нет репутации такого вредного полуфабриката. То есть это абсолютно органичное, абсолютно естественное состояние вещества пельменя. Заморозили где-то, сварили, съели.
0: Чуть ли Не первое упоминание письменное о пельменях как блюде это записки и замечания о Сибири Екатерины Андреевой. Книга вышла в 1837 году. И вот она объясняет, читателям из Европейской России, что такое пельмени, потому что там не знают еще этого слова или блюда, да. Пельмени, то же, что в России называют ушки, их делают из макаронного теста, с рубленной говядиной, также с рыбой, с грибами, замораживают, и они превращаются в камешки. В таком виде берут их в дорогу, в Сибири не бывает оттепелей, и стоит опустить пельмени в кипящую воду, не готово и очень вкусное. Ну, то есть это сезонный продукт, строго определенная зимняя еда, чтобы взять вот и запастись мясом. Тем более, что убой скота как раз был осенью, перед заморозками. Вот как раз способ запастись мясом в другой форме.
1: Да, слушай, но, ну, между прочим, точно тебе могу сказать, что абсолютно наравне с мясными начинками всегда была куча разных других вариантов начинки, не из мяса. В моей семье так точно. Ну и вот когда я была во всяких путешествиях, поездках по Сибири, везде, куда мы приходили есть, стремились нас покормить, все рассказывали, мы готовим 25 видов пельменей, и вот с мясом из них только 5, а остальные там, значит, в Сибири-то еще со всей своей сибирской рыбой готовят, конечно, это потрясающе. Там одни так, свернуты другие, но мои самые любимые в детстве были пельмени с квашеной капустой. Честно говоря, я уже много лет мечтаю это повторить. Я выспросила у бабушки рецепт во всех подробностях, но я не рискую заходить на эту территорию, потому что это самое вкусное воспоминание из детства. Про то, как готовить, могу рассказать. Бабушка моя мне говорила, что она всегда делала на сале, начинку эту, но можно брать и гусиный какой-нибудь жир, если остался, или там говяжий какой-то, но животный главное. Нужно мелко лук нарубить и капусту квашеную, хорошо заквашенную, тоже нарубить. И примерно пополам должно быть капусты и лука. И это все вместе зажаривается. Обязательно добавляется перец молотый щедро туда, и нужно потом охладить эту начинку хорошо, чтобы весь животный жир загустел, и тогда эта начинка она становится прям вот лепкая, из нее можно шарики катать так же как из фарша и засовывать уже внутрь пельменей. Это, конечно, что-то фантастическое. Похоже, кстати говоря, немножко на гедза с овощами или на вот корейскую версию гедза, в которую кимчи да. кладут. да, Как раз вот этот ферментированный вкус и запах капусты ферментированный, но с кисленькой квашенной капустой и с вот этим вот прям салом. Ох, это так вкусно очень.
0: Давай-ка поговорим с нашей гостями про ее отношение к пельменям и пельменные рецепты выведаем тоже. А в гостях у нас сегодня Александра Жаркова, со. Наша предпринимательница и соосновательница маркетингового агентства «Сеттерс» и проектов SI и Refill. Саша, у меня вот к вам какой вопрос. Как сильно вы любите пельмени?
3: Мне кажется, у любого русского человека как-то на уровне ДНК вложены супервоспоминания супер воспоминания и впечатления о пельменях. Я к пельменям отношусь прекрасно, улыбаюсь каждый раз, когда где-нибудь встречаю их за рубежом. И когда кто-то из иностранцев пытается блеснуть знанием русской кухни да, называют две вещи: борщ, но им сложнее, как будто бы выговорить борщ, да, и говорят: пельмени, и ты такой, да, мы на одной волне. А у
0: вас какие-нибудь есть истории про пельмени?
3: У меня просто из поколения в поколение целой семьей лепят пельмени. Это такая большая семейная традиция, которую я стараюсь тоже поддерживать и на сегодняшний день. То есть это еще было, мне кажется, времен моих про про бабушек, про дедушек. И дальше мне уже об этом рассказывала бабушка и мама. Как вот была целая история, когда на какие-нибудь праздники, не знаю, выходные, каникулы, семья собирается в каком-то большом составе. Выстраивается такое (laughs) мини-производство на кухне, где у каждого есть свой функционал, начиная от раскатки теста и создания этих гениальных кружочков, когда вся семья налепит просто 10 таких подносов, досочек, я не знаю, этих пельменей, все это уходит в заморозку, и в какой-нибудь грустный зимний день ты достаешь их, варишь, и <laughs> чувствуешь какую-то любовь, проникающую в тебя.
0: Семья выстраивается в производственный комплекс. Какая у вас была роль в нем? Вы что делаете?
3: Ну, в какой-то момент моя роль заключалась в том, что я хватала сырое тесто со стола и ела его. Регулярно за это получала, тоже по башке. Даже, честно говоря, иногда фарш тоже хватало сырой, но он очень вкусный. Потом, когда мелкая моторика моих рук стала чуть более развита, я, конечно, всегда была на лепке. Но и нет, главная функция, конечно, была поедание. Но мы так, честно говоря, делали не всегда, но иногда хотела подшутить, и вот мы что-нибудь накладывали, типа тесто в тесто в тесто, или перец в тесто, тесто в тесто. Вот, значит, тоже моя функция была придумать, что же там будет. Но мы, кстати, никогда не перегибали палку, я просто у кого-то слышу какие-то истории, когда туда кладут монетку или что-то еще Ага, наши зубы э, нашей семье всегда высоко ценились, вот поэтому монетку никто в тесто никогда не клал. Как вы обычно
0: едите, пельмени с бульоном или без?
3: Я люблю просто пельмешки со сметанкой, но недавно мой друг подсказал, мне один гениальный рецепт. В детстве, конечно, я себе такой рецепт не могла позволить, но сейчас несколько раз попробовала, мне понравилось. Взять пельмени, отварить их, добавить, значит, туда кусочек сливочного масла, сметанку и просто бахнуть туда столовую ложку красной икры. Это просто потрясающе вкусно! Блин, я говорю, у меня слюное отделение <свят> усилилось, я еще не обедала сегодня.
0: <свят> я прям уже слышу шаги людей, которые, значит, бросаются на свете, бегут за красной икрой пельмени.
3: Особенно вкус блюда очень сильно зависит от ингредиентов. Если все это еще перевести на какие-то просто суперингредиенты или там суперкачество Икра, знаете, вот не из жестяной банки. А вот я, знаете, когда съездила на Камчатку, первый раз после этого я поняла, что я больше не могу никакую икру есть, кроме вот такой свежей, Камчатской. И вот если икру еще свежую с Камчатки или откуда-нибудь с Дальнего Востока, ну это вообще просто вкусовые сосочки в отлитосе.
0: Я запомню это выражение.
3: И кстати, не сразу в моей жизни появились есть же еще опция жареные пельмени. Мне кажется, я по-настоящему их распробовала уже в Москве, если там, ты летишь, конечно, за границу. Я всегда стараюсь перед отъездом шлифануть это все жареными пельмешками. Тоже, мне кажется, особый вид удовольствия.
0: История любимых продуктов. Что ж, тоже интересные варианты. А я хочу рассказать про то, что пельмени, мало то, что это самостоятельный продукт, самостоятельное блюдо, они могут быть частью других блюд. Например, ну, знаешь, я как-то Налил себе борща, а сын, значит, ел пельмени. И я такой думаю, да надо же соединить, борщ сделать с пельменями. Украл у него Нет. пару штучек. Это, знаешь, как вкусно, Нет. Вика. И потом я вспомнил, что я сам, самолично публиковал рецепт из книги про старопольскую кухню борща с ушками. Это прям традиционный польский рецепт, борщ с пельменями. Это кажется диким. Но почему бы и нет?
1: Ты знаешь, это не кажется диким, потому что есть же в Антон суп, Но... и это как бы окей, история. Но просто зачем соединять то, что и так самодостаточно?
0: Чтобы синергия, ты дыщ и все. И просто выходит все на 80-й космический уровень. Просто к звездам, это борщ с пельменями это путь к звездам. В Бурятии, например, традиционный рецепт сделать суп с лапшой и пельменями: лапша, вареное мясо, пельмени. И иногда в этот суп добавляют также и чай. Это прекрасная штука. Ну, или там вспомнить среднеазиатскую чучвару. Суп с маленькими пельмешками, но он насыщенный, как бульон от лагмана.
1: В Азии вообще это, конечно, классика. Пельмени как кондимент, а не как самостоятельное блюдо. Да? Причем как раз-таки разные пельмени. Да? Что в Антоны, что в Непале делают отдельно пельмени, которые едят просто а отдельно. Такие супер маленькие кругленькие да. пельмешки, которые тоже кладут в тук пу Тукпа – это непальский суп с пельменями и с лапшой. Угу. Если лапши нет, туда могут и риса добавить, и, конечно, мясо кусок туда кладут от какого-нибудь яка. Если мясо бог не послал, то овощей навалят туда. Но все таки они разные, да, вот эти мелкие пельмени для супа и классические непальские пельмени, которые вот угу. такие, которые все знают. Момо. Момо жарят или готовят на пару. Момо не кладут в суп.
0: Ну, слишком большой а наши это пельмени до ну, нормального да. размера бузы тоже никто не кладет в суп потому что бузы просто не поместятся, и смысл бузы исчезнет потому что надо бузы как хинкали, снизу откусить выпить весь бульон а потом уже все остальное
1: я не знаю как наши слушатели доживут до конца этого эпизода я чувствую что мои душевные силы уже на исходе я мечтаю только пойти пообедать
0: вернемся к заморозке вот то что свойство пельмени непременное это то что это замороженный продукт во многом, как мне кажется, облегчил их широчайшее распространение в качестве промышленного продукта, когда стали доступны технологии массовой промышленной заморозки. Первым заводом, насколько я знаю, который занялся промышленным таким гигантским изготовлением пельменей, это Останкинский завод, эти вот знаменитые пельмени в картонной пачке. А сейчас это, ну, просто делают все. О том, как делают пельмени в промышленных масштабах, нам расскажет главный технолог Клара Ниязова и директор производства Алексей Баранов. Они работают в компании «Деликатеса Сибири» в Омске. И за сутки компания производит больше 10 тонн пельменей. Для торговой марки онлайн-магазина «Самокат» Деликатес Сибири» делает не только пельмени, но еще и вареники и блины.
1: Расскажите нам, пожалуйста, вот от самого начала, вот от момента, когда вы берете продукты, что происходит,
2: какие есть этапы у этого производства, как оно устроено. Первый этап, конечно же, это приемка сырья. Оценивается сырье по качеству. Сырье мы принимаем, это говяжьи туши, свиные туши, приемка муки, овощей, лук, морковь, картофель, капуста. Ну, все ингредиенты, которые нам необходимы. Первый процесс это у нас идет дефростация мяса. После дефростации мы осуществляем обвалку мяса, разделку и жиловку. Мясо измельчается на наших мясорубках. Балчки они называются. И после перекручивания все ингредиенты смешиваются. Дальше фарш направляется на формовку. Это фарш загоняется в тесто. Тесто готовится у нас в отделении приготовления теста в тестомесильных машинах.
4: Ну, пельменный аппарат полностью автоматический. Человек только производит управление данным аппаратом, настройки, применяет там скорости вращение валов и так далее.
1: То есть фактически сейчас весь процесс – это уже процесс, который делают машины, да? Такого вот домашнего, ручного способа вы не
2: используете? Да, у нас оборудование оснащено специальными вальцами, которые раскатывают нам тесто в тонкий пласт. Дальше это тесто попадает на формующие барабаны. Это все происходит автоматически. То есть получается, что ручной этап – это именно обработка мяса, которой занимаются
1: мясники. А дальше, как ингредиенты измельчаются, как туда, например, попадает лук. Это все уже происходит в машинах, это не вручную делается.
4: Лук чистится у нас руками, но предварительно лук проходит мойку и грубую очистку в машине. Машина по принципу центрифуги, вот знаете, такие старые были стиральные машины себе, с отжимом. Вот принцип работы такой же, как и отжим. Лук закидывается в этот барабан. Измельчение лука производится на специальном измельчителе. Ну, он измельчает кубик до 4-6 мм. То есть лук такой ну, мелкий становится. Далее все эти ингредиенты, лук, обваленное мясо, поступает на участок фарш-составления, где человек производит сборку фарша, Он это делает все вручную, на весах, согласно рецепту. Далее, после сборки в одну емкость всех ингредиентов, все это проходит через мясорубку. Ну и далее этот фарш направляется на формовку.
1: Как с тестом происходит этот процесс?
4: Есть специальные машины. Там принцип такой. У него бункер присутствует такой, как, наверное, ковш трактора полукруглый. И внутри у него проходит вал с лопастями за счет которых и происходит перемешивание теста. То есть туда вносится мука, вода, личный порошок, да, разбавленные уже, аппараты пельменные. Там принцип такой, кусок теста закидывается в специальный бункер. Через этот бункер тесто поступает на вальцы, которые производят раскатку его на ленты. То есть вот дома мы катаем на столе, скалкой там какой-то, да, например. Здесь происходит все механически. И эта полоска теста дальше по аппарату, она поступает уже непосредственно к формовочным барабанам. С одной стороны полоса теста идет, и с другой стороны, то есть справа-слева, идут две полосы теста. Между ними подается фарш. То есть вот эти две полосы теста и между ними фарш попадают между формовочными барабанами, которые крутятся. Ну, соответственно, на формовочных барабанов определенная форма. Либо это пельмень, либо это варенье.
1: Что дальше происходит, когда вот шоковую заморозку уже произвели? Шоковая заморозка, что из себя
4: представляет, поясню. То есть, такая закрытая камера, квадратная. Внутри этой камеры стоит конвейер спирального типа. Пельмень, попадая в эту камеру, крутится в течение получаса. Дальше после шоковой заморозки пельмени уже выходит замороженный. И также под конвейерным линиям попадает фасовочный
5: аппарат. История любимых
0: продуктов. А в завершении сегодняшнего эпизода я хочу прочитать историю, которую я вычитал в прекрасной книге «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки» Андрея Мельникова, сына Мельникова Печерского. Он описывает, наверное, вторая половина 19 века. Из контекста будет понятно. И тогда еще пельмени воспринимались как что-то уральско-сибирское. Вот он описывает с каким-то значит, промышленником уральским. Тот говорит, да ну все эти ваши модные рестораны, ярмарочные, да, дорогие, сейчас мы поедим с тобой нормальные настоящие еды. И повез его на пески. Это такой остров напротив Нижегородской ярмарки, где на одном конце... Стоял жуткий запах от вяленой рыбы, которую-то свозили с низовой Волги, А на другом конце были огромные склады уральского железа. И вот там, в каком-то сарае, как аттестует Андрей Мельников, в накрыли стол, там была совершенно божественная еда, провесные балыки и прочее, прочее, и пельмени. Чудные пельмени по особому заказу, к ним рубленную петрушку, тертый швейцарский сыр для любителей, красный квасной уксус в простом пузырьке, И в рыночной перечнице, только что натолченный свежий перец. Пельмени. Все были на подбор мелкие, как грецкий орех, с тонким, в папиросную бумагу тестом и начинкой из свинины пополам с филейным мясом, приправленной луком, так мелко рубленной, что она представляла собой массу, похожую на тесто. Это были настоящие пельмени, какие делаются в Пермском крае, в Сибири. Наложив полную тарелку пельменей, Андрей Александрович слил телящий бульон, в котором обыкновенно варятся настоящие пельмени, полил их красным уксусом, посыпал перцем и петрушкой. Пельмени с начинкой, замешанные на густых кипяченых сливках, были изумительно вкусны. Представляешь, мелкий из грецкий орех. а вот по нынешним временам эти пельмени. Не такие уж и мелкие, да? Представь себе грецкий орех.
1: Ну, в общем-то, да. Часто делают для малышей пельмени так называемые детские, совсем размером с ноготь. Моя бабушка в детстве всегда говорила, что размер штука индивидуальная. Для детишек нужно, как вот у детишек колечко между указательным пальцем и большим, для взрослого мужчины, как у взрослого мужчины. Большая ладонь, большой пельмень полагается. Ну, а кому-то среднего размера, что-то среднего размера. Ну, на Начинка без свинины – это считалось деньги на ветер, конечно же, то есть сало нужно было обязательно ну, да. пожарить, или там свинины половинку добавить в фарш, если фарш говяжий или там какой-нибудь куриный, но, кстати, с куриной, мне кажется, никогда не делали, вот в моей семье ни разу не помню такого, хотя в продаже видала, часто делают и куриные, и, и с индейкой начинку. И у нас в бульон бабушка вот моя всегда кидала лавровый лист, черт, перец, зачерпывала половником, но бульона не должно было быть много. И как раз таки очень важна была сметана, потому что сметана всю эту историю охлаждает. Ну и уксус, конечно же, тоже да, всегда подавали. Но у нас считалось, что уксус – это только для взрослых. Uh-huh. Детям с уксусом пельмени не выдавали. Вот мне кажется, я поэтому любила с кислой капустой, потому что <laughs> и без уксуса получалось кисленько. Хотя сейчас я, конечно, ем если такие русские пельмени ем, то я уксуса люблю щедро залить. И как раз-таки сметаны и бульончика тоже, да, добавить. Если вареные пельмени, то обязательно. Ну, если жареные, то чуть-чуть приварить их и потом на сковородку с растительным маслом.
0: Для меня немножко диковато, да, что пельмени едят с уксусом. Хотя я знаю, что традиционное сочетание, это прямо вот, ну, ну, одно из коренных сочетаний. Но вот я привык пельмени есть такими более плавными, что ли. Мне вот эта кислота мешает, и сметанная тоже. Мне не нравится, в пельменях есть кислота.
1: Наш гость – Владимир Лактионов, коммерческий директор агрокомплекса «Расторгуевский». На этом производстве в городе Новосибирске делают пельмени для торговой марки онлайн-магазина «Самокат». Давай спросим у Владимира про то, как выбирают начинку и подбирают самый оптимальный размер пельменей.
5: Если говорить про мясное сырье, да, у нас используется четыре вида сырья. Это и свинина с говядиной, Курица и баранина. Да, у нас есть отдельные пельмешки, которые мы делаем с баранины. Различных других ингредиентов очень много. Используем меландж. На производстве ну, практически повсеместно используется яйцо куриное, но это достаточно сложно с точки зрения санитарии продукт. Он требует много внимания, много места непропорционально тому, сколько его используется. Поэтому существуют предприятия, которые готовят такую смесь из яичного белка и желтка. Они берут на себя вот этот достаточно трудоемкий, и очень ответственный этап работы в санитаре с куриным яйцом. И в очень удобной форме транспортируются теперь, нет риска боя яйца. Это транспортируется в полиэтиленовых пластиковых пакетах, очень плотных с клапанами. Они уже взвешены предварительно, процежены. И его можно очень легко, оперативно использовать во всех рецептурах, где это необходимо. Он нужен обязательно в тесте. Ну, как тесто сделать без яйца? Когда мы создавали с командой «Агрокомплекс Расторгуевский», очень многие люди со мной так или иначе уже на различных предприятиях успели поработать. И мы к тому времени поняли, что нельзя делать просто пельмени. И вот возникла идея, почему бы не сделать пельмени с каким-то специалитетом. Хотелось сделать, с одной стороны, содержание фарша плотным, кусабельным, да, так, чтобы сохранялся вот этот пресловутый комок, за которым все гоняются в переменной индустрии, а с другой стороны, сделать его нежным. И оказалось, что молоко отлично подходит для того, чтобы чуть-чуть по-другому шел процесс ферментации во время настаивания фарша. И фарш действительно становится очень нежным, появляется приятный такой молочный привкус у него, и вот это один из таких продуктов, которым мы гордимся, потому что мы первые начали делать томлёное молоко. Молоко, которое выдержано при высокой температуре, активно идет карамелизация молочных сокаров. Ну, это в первую очередь лактоза, конечно. Оно чуть-чуть меняет свою текстуру, оно становится более плотным, появляется приятный такой привкус, слегка сладковатый. Но ну, если вы знаете вкус топленого молока, то это очень похоже.
1: А у меня есть вот такой вопрос. Можно ли как-то определить, Правильный, оптимальный размер пельменей.
5: Сейчас технологически можно делать пельмени любого размера. В первую очередь мы отталкивались от того, а что за идея. Ну, вот есть у нас пельмени и вода. Воевода. Ну, само название подразумевает, что есть будет мужественный мужчина. Хотелось, чтобы съел 10 пельменей и наелся. Да, поэтому, естественно, мы формировали концепцию фарша. Это должен был быть плотный, крупный комок фарша. Ну, естественно, автоматически вот мы ушли к большому размеру, 24 грамма примерно у нас он весит. Обратная ситуация, там мы задумали, а что дети любят? Да, и понятно, что детям очень сложно там в силу физиологии большой пельмень в рот засунуть, а вся концепция же пельмени – это что? Это фарш с мясным соком внутри тестовой оболочки. И самый богатый вкусовой опыт мы получаем как раз, когда вот весь его целиком засунули в рот. желательно в сметану обмакнуть там или в маслице. И раскусили весь этот фивер вкуса во рту у тебя раскрылся. А детям сложно, они начинают кусать, мясной сок вытекает, они мораются. Ну и пришла идея, почему маленькие не сделать. Да? Вот у нас там самый маленький пельмешки сейчас в ассортименте, это 6 грамм. Ну, а самый популярный размер – это 10-12 грамм среднестатистический человеческий рот, Наверное, физиология здесь определяющая.
0: Это был подкаст "Истории любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская.
0: А меня Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норма».
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Музыки и на других платформах. Пишите комментарии. Пожалуйста, оставляйте ваши оценки.
0: Пока-пока. До следующей недели.
1: А в следующем эпизоде мы поговорим про специю, которая наверняка есть на каждой кухне. Про перец.
5: История любимых продуктов.